0: Deine Gefühle sind so dein innerer Kompass. Ich bin ja Overthinker number one und dann war ich richtig traurig. Also da kamen alle alten Ängste hoch und ja, ich wusste ich du... hin damit.
1: Ja, ich fühle was, was du nicht siehst. Therapie und Comedy.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich fühle was, was du nicht siehst. Mit mir, Nega Amiri und Dr. Myri.
1: Ja, schön, dass du dass du bei mir bist. Erste Psychoanalyse von meiner Wohnung. Was sagst du? Äh, Analyse. Ich bin ja Verhaltenstherapeutin. Aha. Genau, äh, das ist ein kleiner Un Unterschied, aber also ich fühle mich hier total wohl bei dir. Das ist richtig schön. Ja. Und du hast es ganz, ja, die kann man sich nur wohlfühlen, so wie du dich hier kümmerst, finde ich. Ach, Dr.
0: Ja, heute habe ich äh, ein Thema mitgenommen, was sehr wichtig ist, glaube ich. Und das ist auch in unserem Titel drin, deswegen muss es sowieso mal als Thema vorkommen. Und zwar Gefühle. ja.
1: Ja, was sind,
0: was sind, wie würdest du, gibt es eine Definition von Gefühlen, gibt es sowas?
1: Äh, gibt es bestimmt, es gibt bestimmt Millionen Definitionen von Gefühlen. Was ich total wichtig finde, ist, ähm, über die eigenen Gefühle so als Definition zu wissen. Deine Gefühle sind so dein innerer Kompass. Mhm. Also die sagen dir quasi, wenn was richtig cool läuft, äh, wenn was super läuft, wenn ähm, was nicht so gut läuft, wenn deine Grenzen übertreten werden zum Beispiel. Oder wenn du nicht gesehen wirst, ne, dann bist du vielleicht wütend, sauer. Wenn was richtig gut läuft, dann freust du dich, bist glücklich. Also deine Gefühle geben dir immer einen Hinweis darauf, wie es dir so mit dir geht und auch so eine Info, was in der Außenwelt quasi passiert.
0: Und ich glaube, wir leben in so einer Welt, ich weiß nicht, ob ich alleine bin mit diesen Gedanken, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist teilweise verpönt, wenn man sich mal schlecht fühlt, ne? Und wenn man das anspricht, dass man sich schlecht fühlt, ich ähm, weiß nur, ich hatte irgendwie letztens so einen Fall, wo es mir echt, ne? Ich war überarbeitet, mir ging es nicht gut und ich hatte echt so ein paar Tage, wo es mir wirklich schlecht ging. Und äh, ich äh, bin dann zu einer Soloshow von mir gefahren und habe dann äh, mit einem Kollegen gesprochen, ne? Der ist auch so äh, der ist Afghaner, ein cooler Typ mhm. ja, und äh, macht auch Comedy und ähm, ich war so, ey, ich fühle mich seit Tagen richtig schlecht Ja. und der war also gar nicht böse gemeint aber das hat ihn so bewegt, dass es mir so schlecht ging dass er, und geht es dir jetzt besser und ist es jetzt okay und ja und alles okay, also nee, der hat sich so sehr nett, so brüderlich so ja. äh, Gedanken gemacht, ob alles okay ist aber dieses auszusprechen dass ich seit Tagen so richtig down bin, war so, als hätte ich ihm gesagt, du, ich bin jetzt, äh, ich habe die Diagnose, dass es mir dauerhaft schlecht geht und ja. dass ich am Ende bin und ja. was ganz Schlimmes passiert. ne? Ja. Und dabei habe ich
1: einfach nur so offen gesagt, dass es mir seit paar Tagen nicht gut geht. Ja. Bin einfach nicht gut drauf. Finde ich zwei Sachen voll spannend dran aus psychologischer Sicht, muss ich sagen. Zum einen, dass es ja anscheinend für ihn super ungewohnt ist, eine ehrliche Antwort zu bekommen. Also jetzt nicht, weil es unbedingt was mit ihm zu tun hat, aber das gesellschaftliche ja schon eher, dass man… Äh, etwas irritiert reagiert, wenn jemand mal nicht sagt, ja naja, gut, ja, passt schon, oder so, ne, das mhm. würde man ja eher erwarten, das sehe ich total und, ähm, dass er anscheinend oder ihm es auch richtig unangenehm war, glaube ich, dein, also auszuhalten, dass es dir nicht so gut geht anscheinend, Ja, das. War dass er das so wegmachen wollte, ne? Mhm.
0: Genau, und so, das war so, äh, als wäre es so ein Dauerzustand jetzt von mir, ne, und ich habe ja gesagt, aktuell und äh, ich weiß auch, dass es mir besser gehen wird, aber das war wie so eine, ne, genau wie du sagst, das war so, und ja, mach dir doch keinen Kopf, guck mal, bei dir läuft so und du bist doch, und, ne, und ist so gut, aber bei mir kann es auch so beruflich laufen und ich kann mich ja trotzdem schlecht fühlen. Natürlich. Das hat halt ja mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich. Und, äh, ne, und dann habe ich genau in dem Moment, ich hatte vorher mit meiner Tante gesprochen. Und genau dann hat meine Tante angerufen und die so, weil ich hatte eine Sprachnachricht, so ah, alles gut, ein bisschen viel. Die rufen mich dann, Baba, was ist los mit dir? Warum geht's dir nicht gut? Du hier hot da. Und ne, so dieses overpasted. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was overpasted heißt, aber ich wollte es einfach mal verwenden. hat's gepasst? Klingt super gut, ich weiß auch nicht, was es <lacht> heißt.
1: Aber es klang cool. <lacht> es klang cool. Ich habe keine Ahnung, was es das heißt. und äh, Drüber so, vielleicht, so overpasted genau. oder so. ne hm. Und so
0: ne Motivator und ich so, ja okay. Und äh, ja, das ist einfach so. Und da habe ich das Gefühl, irgendwie, dass unsere Gesellschaft lieber eine Fake-Antwort hat,
1: als eine ehrliche. Ja, ich glaube, da liegst du gar nicht so schlecht mit deiner Einschätzung oder so gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das kommt ganz oft vor. Genau, dass dann nämlich, wenn wir mal sagen, dass es uns gerade mal nicht gut geht und es das heißt ja nicht, wie du schon sagst, dass es jetzt ein Dauerzustand bleiben muss oder dass du jetzt äh, depressiv bist oder ähm, da gar nicht mehr rauskommst, sondern... Ehrlich, wenn wir mal wirklich ehrlich zueinander sind, wir kennen doch alle diese Tage. Mhm. Oder wir haben durchgearbeitet wie du jetzt. Und dann braucht man eben wieder auch ähm, Ruhephasen, um wieder aufzutanken. Es ist ja ganz normal, dass es dann einem auch mal nicht gut geht zwischendurch. ja. ja. Und das kennt ja jeder, aber es ist natürlich ja, oft schwieriger ähm, fürs Gegenüber ist auch auszuhalten, weil so, ach so, äh, muss ich jetzt irgendwas tun? Muss ich jetzt irgendwie wegmachen? Das ist ja so die Tendenz eher, ne dass wir sagen, ah, wenn sich jemand schlecht fühlt, dann muss ich jetzt schnell wieder gucken, dass es weggeht, dieses schlechte Gefühl. Auch bei mir selber, weil wir meistens selber nämlich auch nicht so gut sind darin, unsere Gefühle zu regulieren.
0: Das war so richtig nett und super gut gemeint, aber das war richtig so, das war, das war ganz schlimm dann äh, so zu sehen, dass es mir irgendwie nicht schlecht geht und, ja, oder keine Ahnung, ne, das ja und ich war so okay eigentlich wollte ich es nur mal erwähnt haben ne also ich genau. will da jetzt auch nicht so äh,
1: ja, äh, ja Lösungsvorschläge halt, oder irgendwas genau ne? und
0: das macht mir dann wiederum ich so Gott habe ich jetzt was falsches gesagt so ist es wird der jetzt denken ich bin jetzt Dauerdepri, ne weil dann habe ich so ein bisschen in meinem Kopf ich bin ja Overthinker Number One okay und äh, überdenke dann alles und da habe ich letztens gedacht, nicht dass die jetzt alle so denken ja der es so dauerhaft nicht gut und äh, Ne, was, wenn andere dann über mich sagen, ach, die ist doch eigentlich voll Depri, ne, also ist jetzt ne, dieser, man darf jetzt, ich weiß nicht, ob man es so in dem Kontext so erwähnen kann, aber nicht, dass das irgendwie zu einer, ähm, nicht, ja. dass der Mensch es dauerhaft mich ja so wahrnimmt, ne, ja. und ich habe sehr schöne Tage auch und äh, mir geht es auch, ne, aber es ist ja menschlich, dass ich mir am einen Tag nicht ich gut normal. geht, auch ein paar Tage, ja. und da habe ich gedacht, nicht, dass sie sagen, ach, glaub mir, die ist doch eigentlich, manche übertreiben ja dann auch direkt, mhm und sagen ach die die ist so ihr geht's ja nicht so gut und so
1: ja stimmt das gibt's dann auch ne dass dann das so aufgegriffen wird und ähm, dann so auch so viel größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Ne? Ja, ja. Und dann Das ist nämlich auch wieder eine schöne Art, sich ähm, nicht selber mit seinen Gefühlen beschäftigen zu müssen, wenn ich mich immer mit dem Problem der anderen beschäftige ne? und den Gefühlen der anderen beschäftige.
0: Ja, absolut. Mhm. Und äh, davor habe ich jetzt so ein bisschen Angst gehabt. Ich so, oh, darf ich jetzt immer so erwähnen, wie es mir geht? So bei Kollegen auch, mit denen ich ja privat so jetzt nicht äh, viel am Mut habe. Aber ich bin halt eigentlich so ein ehrlicher Mensch, mir ist egal, wer vor mir steht. Ich würde jeden halt eigentlich, glaube ich, nicht immer, ne, wenn es gar nicht passt, wenn es jetzt jemandem super schlecht geht, komme ich jetzt nicht auch noch hin und sage, oh, mir geht's jetzt, ne? Also mhm. immer so im Rahmen, aber weil jetzt so, okay, vielleicht muss ich es doch trennen. Können wir bei jedem, können wir jeden ehrlich sagen, wie es uns geht? Was meinst du denn? Ne? Also,
1: äh Ach, ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, dass wir in bestimmten Kontexten auch verschiedene Rollen spielen. Das heißt ja nicht, dass wir dann fake sind, sondern dass wir halt ja, in der Psychologie würde ich sagen, anderen Anteil leben <lacht> sozusagen. Aber es das heißt ja nicht, dass ich dann vorgebe, jemand anderes zu sein. Es kann ja die Comedian sein und die Freundin sein und die Tochter sein. ne? Und äh, zu jeder Rolle sozusagen, die wir ja alle innehaben, gehört halt auch ein bisschen anderes Verhaltensrepertoire manchmal. ne? Mhm. Also, dass man jetzt nicht im ähm, Kollegen äh, wahrscheinlich sein Herz ausschüttet, wenn es ein ganz... Ganz normaler Kollege ist und man nicht noch weiter befreundet, das finde ich jetzt auch völlig normal. Mm. Aber ähm, mit seinen Freundinnen zum Beispiel finde ich das schon wichtig, das auch teilen zu können, wie es einem wirklich geht. Ja. Ist auch für die Psyche total wichtig, ne? Da auch wirklich für sich Ansprechpartner zu haben, wo man auch mal das Gefühl hat und auch die Rückmeldung bekommt, ach, du kannst jetzt auch mal wirklich ähm, schlecht drauf sein zum Beispiel. Also man darf sich auch genau. mal schlecht ja. fühlen. Ne? Ja, man darf auch mal schlecht drauf sein. Nicht immer hey, happy, peppy und so. Ich muss nicht immer hier Stimmungsbombe oder sonst irgendwas sein. sondern ich darf halt auch mal ruhiger sein oder mal ähm, hier nicht fürs Entertainment sorgen oder so. Ja, absolut, ganz ja, wichtig. Was ich, was mir aber so,
0: was ich fast gruselig fand, ähm, übertrieben gesagt gruselig fand, ähm, dass ich das so abschalten konnte. Ne? Ich hatte wirklich so eine. Das war also die letzten. Zwei, drei Wochen war das emotional so bei mir. Hier kann ich ja ehrlich sein. Ihr seid ja alle meine Freunde, Freundinnen <lacht> ne Also hier kann man ja super ehrlich ja. sein. Und äh, muss ich ja. Also ich finde, wenn man schon so einen Podcast macht, müssen wir ja echt äh, authentisch und ehrlich sein. Finde ich auch. Und hier äh, nicht einen auf super happy machen. Äh, mir ging es echt zwei, drei Wochen so. Kennst du das, wie wenn so von früher alles hochkommt? Hm. Es gibt so Phasen im Leben. Ich habe keine Ahnung, äh, wodurch das so, ne, getriggert wird oder wie es hochkommt, es gibt so Phasen, im Leben, da habe ich das Gefühl, so alle alten Muster, Ängste, Trauern, die schießen plötzlich so hoch und ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Mhm. Ach so, doch ich kann sagen, woran es liegt. Woran liegt? Nee. Ich suche mir immer so Situationen, damit die, damit das so hochkommt, ne? Und ich hatte, yeah. ja, ich hatte, ähm, okay, ich sag's, also ich hatte, <lacht> ich, äh, das ist jetzt wieder so ein komischer Bin Ich Bin gespannt. Ich, ich hatte halt mit äh, mit einem Typen geschrieben. Hm? geschrieben. Da muss man flüstern. Ach so, das kann du <lacht> ja nicht. Daten <lacht> ist geheim. Das Wusste ist ich ist geheim. Nicht. Okay. Vor allem ich so, die alles auf Instagram preisgibt. Und ähm, das war so, ich habe ihn nie gesehen. Der wohnt irgendwo in Athen. Und, äh, aber ich fand den echt süß. Und die Bilder, die er geschickt hat, sahen echt gut aus. Hm? Und wir haben aber so 24 Stunden geschrieben. ne? Die ganze Zeit, ich nehme der Arbeit. Das hat so gut getan. Hm? Wenn man so einen vollen Tag hat, einfach mit jemandem zu schreiben, und irgendwann mal schon so, dass er gesagt hat, sorry, I have eyes pain. Uh, my eye, uh, my eye pain? Oh Gott, mein Englisch war auch mal besser. Augenschmerzen, ähm, ich habe äh? Augenschmerzen, mm -hmm. auf Englisch. Diese ja, so genau. Augenschmerzen. Diese so Augenschmerzen. Diese so Augenschmerzen. So Augenschmerzen. Don't bright me. Und ähm, nee, dann nee war das so, dass wir so viel geschrieben hatten und äh, Bilder hin und her und alles, dass ich mich so gewöhnt hatte. Und dann war der so ein paar Tage weg. Und buff. Mhm. nicht wegen ihn, sondern ja. weil er irgendwas in mir ausgelöst hat und dann noch so viel Arbeit, weil ich hatte das Gefühl, der war meine Ablenkung. Ja, ja. Von all dem Stress und äh, Erwartungen und ich, keine Ahnung, ne es äh, wurden einige, Erwart also ich selber habe mir einige Erwartungen gestellt in den letzten Wochen und wo der weg war, war so, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren auf äh, mich und ja. meine Arbeit, also, ne, und das war schlimm. Und dann kam alles so hoch und diese ganzen alten, traurigen Gefühle, wenn ne, wenn mein Ex-Freund mir nicht geschrieben hat mhm. und so weiter. Und das hat das nochmal verstärkt im Hinblick. Und dann war ich richtig traurig. Also da kamen alle alten Ängste hoch ja, und ich wusste nicht du, wohin damit.
1: Ja, obwohl du wahrscheinlich ganz genau wusstest, okay, also so traurig wie ich jetzt bin, ich meine, ich habe mit dem, wie, wie lange hast du mit dem geschrieben? Einhalb Monate. Eineinhalb Monate. Und würdest ich du sagen, traurig, so, so, so traurig wie, wie du warst, ist, war das irgendwie angemessen? Ich bin Oder immer war das ein traurig. bisschen
0: drüber? Es war ein bisschen drüber.
1: Ein bisschen drüber, siehst du? Und Ä da ist nämlich genau das, <lacht> wenn wir, das merken wir ja bei uns, du musst jetzt auch lachen, ne? weil das ist immer so, man ertappt sich dann so selber. ne? Wenn man ähm, spürt, dass die eigene Gefühlsreaktion, ja, man so ganz ehrlich ist, nicht so ganz angemessen ist für die Situation, ja. Dann geht es ganz oft darum, was du ja gerade eigentlich auch schon gesagt hast, dass da noch alte Gefühle, die man vielleicht äh, noch nicht verarbeitet hat, die Chance nutzen quasi, jetzt endlich mal zum Vorschein kommen zu dürfen und da mit hochkommen. Also weil du sagtest dir, ne, mit deinem Ex-Freund, äh, da kam es wieder so hoch und ich war da traurig und ich habe mich da zurückversetzt gefühlt, vielleicht, ne?
0: Oh, wunderschön gesagt. Ja, genau so war das. So war es, ne? Ja, ich, ich war, ja war so, so traurig. funktionieren
1: Gefühle. Ja. So funktionieren Gefühle. Und da habe ich auch gedacht, wie du gesagt hast, jetzt kommen diese Gefühle und sieh das, sieh das doch als Chance. Genau. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Klingt zwar immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich eine Chance. Ja. Ja, habe ich wirklich auch, weil ich dachte mir Was so. Was hast du dann gemacht?
0: Naja, erstmal gearbeitet, so. Na, musste es ich ja, hatte, du musst also, ja auch funktionieren. Es ne? war Primetime, also ja. wirklich, ich hatte die meisten Termine. Überhaupt, deswegen, ich hatte gar keine Zeit, so äh, ja. darüber nachzudenken. Erst abends in meinem Hotel kam dann, uff, die Gefühle. Dann ja, kommt es hoch, ja. Ja. Und vor allem, wenn man so einsames Zimmer und ich bin ja dieses Hotelleben. Oh Gott, das ja. ist immer so.
1: Ja, wenn es ja dann außenrum wieder ruhiger wird, dann wird es innen laut quasi, ne? Mhm. Absolut. Und dann, dann meldet sich die Psyche. Und wenn man dann noch so vorstellt, ne, ich bin ja auf der Bühne, das heißt,
0: die Extremen sind ja. so groß, ne? Also ich von den, laut und leise, ne? Ja. Ja. Von, ja. Oh mein Gott, du bist die Beste, können wir hier und da? Ne? Und, und das, Scheinwerfer, Musik und laut, ne? So dieses so, mm. Genau, vor allem so bei Soloshows oder so, ne, wo die Leute extra für dich, da kriegst du ja so viel Push, 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 Oh mein Gott, danke. Und Dann kommst du so nach Hause und denkst dir so, okay, ähm, <lacht> Ne, von so einem Hotel, wo du einfach mal so eine Nacht bist und guckst dich um und denkst dir so, ähm, ja, schon ein bisschen einsam. Und ne, dann, wenn da auch niemand ist, mit dem du so schreiben kannst oder so, ne, das ist schon dann wie so ein Loch, ne? Das ja, ist so klar. zwei Extrem
1: Und ähm, das ist schon dann heftig, ne? Das ist übrigens für dein Gehirn auch gar nicht so easy. Also es ist eine krasse Anpassungsleistung, wenn sich das dann, die du da oder dann dein, dein Gehirn da vollbringt, immer dieses Umschalten von dem einen Extrem, von der Bühne und du bist da oben und wirst gepusht und bla 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 und laut und grell und so weiter, dann umzuschalten auf so einen ruhigen Abend im Hotelzimmer zu Hause dann, das ist auch nicht ohne. Das erfordert auch wirklich sehr viele Ressourcen in uns. Absolut. Und das war halt ne,
0: genau der Punkt. Oder vielleicht kann man es auch äh, für Menschen, die nicht auf der Bühne stehen, so wie so eine Partynacht. Ja. Ne? So, ja. so richtig, ja. so on fire. Ich kann es von Freundinnen, die so viel auf Elektro oder so gefeiert haben, irgendwie auf Ibiza oder im Urlaub mhm. und dann kommt man in Deutschland an. Buff, mhm. kalt. Ja. Und ne, so dieses ja, Gefühl richtig, ist es ja. ungefähr. Ja, ne, ja genau. Für, äh, dieses High und dann so dieses, ne, so Down. Und ähm, da, weiß ich, da wusste ich dann oft nicht so, wohin mit mir. Und dann noch zusätzlich das mit äh, meinem äh, äußerst hotten, äh, der sah sehr gut aus. Ich glaube, das hat mein Trauer noch sehr getriggert Ich will jetzt nicht so oberflächlich sein, aber wirklich sehr gut aussehen. Also ja, und ja, und dann wusste ich nicht, wohin mit den Gefühlen. Aber Chance, Stichpunkt Chance, ich habe sie verarbeitet. Ja? Ja guck guckt sie so, so glaube ich dir nicht.
1: Die so, <lacht> mh, also die sieht gerade ein bisschen anders aus. Nee, genau, da mein, mein Blick richtig gedeutet. Es ähm, ist ja super cool, dass du sie eben da sein das lassen deine Gefühle. Und ich glaube dir auch, dass du die verarbeitet hast in dem Sinne, ich könnte mir... Also oft ist es, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie intensiv die Gefühle waren und so weiter, ist es oft so, dass es mit einmal nicht getan ist. Das, deswegen mm. habe ich eher gerade so ein bisschen ähm, skeptisch geguckt vielleicht, weil das, äh, wir wünschen uns das natürlich so. Jetzt habe ich einmal geweint, wirklich zwei Stunden lang zu irgendein trauriger Musik und habe mich da so richtig reinfallen lassen und da muss auch jetzt mal gut sein. habe ich doch jetzt den Lebenskoma <lacht> mein ganzes Leben schon... Und <lacht> genau
0: Ich habe verarbeitet, der <lacht> Nächste kann kommen und um mein Herz brechen. <lacht> Next one. Also, falls sich jemand angesprochen fühlt, ruft mich an äh, unter ähm, Nee,
1: genau. Das ist genau. deswegen habe ich das skeptisch geguckt. Aber das ist natürlich super und ist total wichtig, dass auch ähm, eben, was du gesagt hast, äh, was ich da jetzt raushöre, was du gemacht hast, nämlich deinen Gefühlen auch den Raum zu geben, dass wir uns erlauben, auch mal traurig zu sein und wütend zu sein vielleicht auf den, was schreibt jetzt nicht zurück, was soll das eigentlich, hä? ne Also spinnt der? Ja. So. Und ähm, ja, darüber auch traurig zu sein und auch dann den alten Gefühlen mal Raum zu geben, ist total wichtig, weil wir denken immer, wenn wir unangenehme Gefühle wegdrücken, und da haben wir alle ja die tollsten Mechanismen für, ob wir jetzt dann äh, Handy zücken und auf Instagram gucken oder uns irgendwas auf Netflix anschauen oder ob wir essen, zu viel, übermäßiges Essen, zu wenig essen, ob wir ähm, übermäßig Sport machen, übermäßig arbeiten. Ne? Also es ist ja alles sehr vielfältig, wie man sich so betäuben übermäßig kann. Tindern. Übermäßig Tindern auch tatsächlich, ja, vor allen Dingen äh, zum Thema äh, Beziehungen und ähm, äh, Beziehungswunsch, ja, ja, und Beziehungsfähigkeit ist das auch ganz mhm. groß im Kurs oder hoch im Kurs, genau. Ähm, genau, wir alle haben die tollsten. Mechanismen, wenn wir also tollsten wirklich in Anführungszeichen, wenn es darum geht, unangenehme Gefühle nicht zu fühlen und ja, die funktionieren richtig gut, diese Strategien anfangs ja. also kurzfristig geht das Gefühl ja weg. Was übrigens auch dazu gehört, so eine Gefühlsvermeidungsstrategie ist auch Overthinking, also grübeln. Ja, das oh. ist auch eine Art mit unangenehmen Gefühlen erstmal nicht umgehen zu müssen. Genau und ähm, dadurch sind die Gefühle aber leider nicht weg. Die sind halt dann in so einem großen, riesen Schrank reingestopft und ähm, irgendwann ist der Schrank einfach zu voll. Und dann platzt das auch daraus, auch wenn man sich denkt, Hä, warum bin ich denn jetzt auf einmal so traurig oder was war denn jetzt gerade los? Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt, das gibt es eben dann auch. Oder in ähnlichen Situationen, wo man dann ein ähnliches Gefühl gerade aktuell fühlt, äh, versuchen sich dann die alten Gefühle auch ein bisschen... Ähm, Raum zu schaffen, was total wichtig ist, weil ungefühlte Gefühle, die wir bei uns festhalten quasi, das kann halt auch auf, auf Dauer wirklich zu körperlichen Erkrankungen ja, führen. Ne? Absolut. Und Raum geben, das hört sich mal so voll gut an, finde ich, und ja. beruhigt einen auch sofort,
0: so ja, gib den Gefühlen Raum. In dem Moment allerdings, wenn ich dann diesen Gefühlen Raum gebe, ich weiß nicht, ob das alte Gefühle, also ich kann es auch gar nicht mal so deuten, aber die sind so schmerzhaft teilweise. Hm. Und dann denkt man sich, gut, jetzt gebe ich Raum, und dann hat man irgendwie auch das Gefühl, da kommt man erstmal auch nicht mehr raus. So, mhm. ne? Also dieses Raum geben, ne, das, 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 ne, das mache ich öfter, aber ich habe das Gefühl, wie lange Raum geben. Oder was ist die, ne, diese Dosis? Weil wenn ich in dem Ganzen auch erstmal wirklich Raum geben würde, müsste ich erstmal zwei, drei Tage auch zu Hause äh, sitzen können.
1: Mhm.
0: Und also in meinem Kopf jetzt. Und erstmal auch nicht zum, keine Ahnung, zum Job gehen oder Zoom-Meetings wahrnehmen. Also ja. die Frage ist, inwiefern es halt gesund ist, diesen Gefühlen Raum zu geben. Oder wie geht das?
1: Das geht so, dass ich, wenn ich ähm, zum Beispiel traurig bin, weil der ähm, Athena nicht zurückschreibt, <lacht> äh, Gott, dass ich mir dann, steht ja kein <lacht> dass ich dann ähm, mir erlaube, halt auch darüber traurig zu sein. Sagen, ja, okay, ich bin jetzt halt traurig. Also das Wichtigste ist, sich da auch dann das Gefühl wirklich zu erlauben. Damit gebe ich dem schon mal Raum, indem ich mir dann selber das Gefühl ähm, in einen Kontext packe, wo das Gefühl Sinn macht. Ja, das ist total wichtig, dass ich da sage, ähm, das heißt validieren, dass wir sagen, okay, ja, wir haben jetzt anderthalb Monate nett geschrieben und irgendwie war das doch auf beiden Seiten Interesse da und, und so weiter. Wenn der sich jetzt von heute auf morgen nicht mehr meldet, ist natürlich super komisch und es fehlt mir und da bin ich ein bisschen traurig drüber. Ist ja auch in Ordnung,
0: hm. ja. Und woher weiß man dann, ne? Wie wir ja schon gesagt haben, so ich glaube, das war, hat ja nichts mit dem Griechen an sich. Ja. Das schon Trauer kommt ja mal, meistens auch irgendwie entweder von ganz früher oder äh, vielleicht auch andere Situationen, vielleicht auch eben Überforderung oder whatever, ne? Ja. Ja.
1: Ist es wichtig, das zu benennen, herauszukriegen, warum ich jetzt traurig bin? Nee, Ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Hm. Erstmal ist total wichtig, dem Gefühl Raum zu geben. Oft ist es ja auch so wirklich gerade Überforderung, wie du schon sagst, weil man durchgearbeitet hat und so weit weg war von sich quasi, um ja auch diesen Modus am Laufen zu halten, zu, äh, ja, performen zu können, ähm, ist es total wichtig, erstmal nur, in Anführungszeichen nur, natürlich herausfordernd und unangenehm, klar, ähm, zu fühlen. Zu weinen, wenn man traurig ist, ähm, ins Kissen zu schluchzen oder wenn man wütend ist, die Wut auch irgendwie rauszulassen, natürlich ohne sich selbst dabei zu verletzen oder andere, also in sein Kissen zum Beispiel zu boxen oder so oder mal wirklich rauszuschreien in Kissen ist ganz wichtig, dem auch wirklich Sport zu machen, vielleicht wenn man sich danach fühlt oder eben sich einzukuscheln, wenn du dich danach fühlst, also je nachdem immer drauf zu hören, was ist denn jetzt mein Bedürfnis, was brauche ich denn jetzt gerade? Und da ist es noch gar nicht wichtig, das Gefühl auch zu bewerten und einordnen zu können. Erstmal ist nur wichtig, dem Gefühl mal Raum zu geben. Und wie du sagst, äh, die, diese Angst, dann aus dem Gefühl nicht mehr rauszukommen, das haben auch ganz, ganz viele Menschen, weil wir sehr häufig eben die Erfahrung machen, oh Gott, nee, ich kann dieses unangenehme Gefühl nicht mehr länger aushalten. Und weil ich das Gefühl habe, dieses Gefühl, das bin ich, das flutet mich so, ähm, und das dann vorher kappen, bevor es quasi von alleine wieder weniger werden kann. Ja, und da, glaube ich, Sport ist manchmal auch, also ich mache
0: sehr gerne Sport, mhm. wenn es mir schlecht geht. Und da frage ja. ich mich, ist das eigentlich Flucht? Oder weil ich habe bei Sport das Gefühl,
1: dass es ja. eigentlich mich ablenkt von meinen Gefühlen, weil dann geht es mir wieder gut. Okay. Also so. Äh das stimmt, das ist immer so sehr wirklich, da muss man ganz fein ähm, justieren und auch ehrlich zu sich sein. Mache ich das jetzt, ähm, um mal diese, Energie, die ich in mir habe, mal zu verstoffwechseln quasi. ja. Ähm, oder mache ich es, um mich abzulenken? Mm. Und da kannst du dann nämlich auch selber immer wieder einchecken bei dir und gucken, okay, hm, ja gut, jetzt lasse ich dem vielleicht auch noch mal ein bisschen Raum. Oder gehe ich joggen und renne mir die Seele aus dem Leib quasi, äh, um dann endlich mal zu schreien und wütend zu sein oder dann auch zu heulen. Oder, ne, Weiß ich nicht. Oder mache ich das? Ach nee, komm, jetzt lenke ich mich ab, jetzt renne ich nur noch und ja. höre irgendwas dabei. Ne? Also da schon immer ehrlich zu sich zu sein und dann den Gefühlen Raum zu geben. Und wirklich in den allermeisten Fällen gelingt es einem aber ja auch sehr gut, dann doch die Gefühle wieder wieder wegzupacken, wenn man das Gefühl hat, <lacht> das Gefühl, Gefühl hat, ähm, es wird mir jetzt zu viel. Das darf man dann ruhig auch machen. Das finde ich ganz wichtig, weil man dann ja auch so die Kontrolle wieder bekommt, wo man ja Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und das mag unsere Psyche überhaupt nicht. Hm. Kontrollverlust ähm, dann auch wieder die Gefühle in den Schrank zu packen, solange du sie dann da nicht versauern lässt, sondern auch immer wieder regelmäßig rausholst, um mal das alles aus diesem Schrank rauszusortieren und so als Kleidersammlung zu geben, was du nicht mehr brauchst. Ja, das ist so wichtig, ne? Und dann dieses sowas wie Tagebuch führen oder mhm. so auch, ne?
0: Schreiben, schreiben, gucken, äh, weil da kommen ja auch Gefühle, finde ich, oft. Hoch dann, ne? So beim ja. Schreiben. Mhm. Manchmal, ich weiß nicht, das war aber länger her, da äh, hatte ich wirklich ein sehr, also auch familiär ein wirklich schwieriges Jahr. Einer der schlimmsten Jahre, würde ich fast sagen. Und mir ging es so schlecht. Und ich hatte das dann auch irgendwie in so einem Schrank gepackt, habe mich wieder überarbeitet, wie ich es halt immer mache. Mhm. Und äh, bin dann irgendwann mal so nach Hause gekommen und habe einfach geschrieben, ne? Und beim Schreiben auf einmal, ne? Habe ich realisiert, was alles passiert ist, wodurch ich gegangen bin. Und ich so und geweint und hier und alles raus. Und ich so krass, da kommt das irgendwie so rausgeflossen, ne? Und es ist dann nicht dieses Oberdenken, sondern eher so
1: dem raus, ne? Das ist so
0: Immer Raum zu. geben, das
1: anzuschauen, das da sein zu lassen, was du sonst immer schön weggepackt mm. hast. Ne?
0: Und aufräumen hilft mir immer, mm -hmm. muss ich sagen. Ich finde, das ist, äh, weil aufräumen, äh, das gibt mir irgendwie immer so ein, es äh, so äh, ist wie, als würde ich auch mental aufräumen. Hab ja, das mag
1: ich zwar super gerne auch selber. Und das finde ich, euch braucht es auch, ich auch äh, aufgeräumt im Außen, um dann im Innen aufräumen zu können. Das ist krass, ja. was das bewirkt, ja. denke ich, ne?
0: Ja. Das äh, hat das auch was Psychologisches einfach bei jedem anders. Und
1: also, das ist schon für viele Menschen auch so, dass sie dann darüber auch so ein bisschen Ordnung schaffen. Und wenn man so aufräumt, dann kann man das ja auch sehr achtsam machen und äh, sagen, okay, sich A, mit den Dingen beschäftigen, die man vielleicht aussortiert und dazu gucken, also es ist, ist glaube ich wie mit dem Sport machen, entweder man kann es ähm, hektisch und ähm, weit weg von sich machen, um sich abzulenken, sage ich muss jetzt aber hier noch, ne? oder man kann aufräumen, finde ich, mit der Intention tatsächlich auch in sich selber aufzuräumen. Mhm. Ja, und
0: Mir fällt zum Thema Ablenkung, da haben wir einen Punkt nicht erwähnt, was mhm. am meisten ablenkt von Gefühlen. Ja, sag mal. Social Media
1: scrollen. Ja, oh ja, ja. mein Gott, das ist das ja stimmt. der einfachste Instagram, Weg, ja, ja. genau dich sofort abzulenken, um mhm. einfach
0: von dir selbst so weit wie möglich zu sein. Ja. Und mir geht's so schlecht, dann also wirklich so irgendwann versinke ich mich so sehr dabei und es ist wirklich, ich würde sagen fast der erste Punkt und da, das werden safe ganz viele andere machen. Ja. Handy.
1: Ist ja, so auf, der erste auf jeden Griff. Fall, ja, genau, sagt ja vorhin, ne? Instagram zum Beispiel, da dann zu scrollen, direkt oh. da einzutauchen, Es ist ja auch so verführerisch, ne? Mhm. Also diese kleinen Glücksspielautomaten, die wir da in der Tasche haben, das ist ja. Oder Unglücksspiel auch ein bisschen, ne? Also äh, eigentlich ja, geht genau. ja einem dann manchmal auch direkt schlecht. Ne, ja, dir da geht es dann schlecht, aber das ist ja so auch wie mit dem Glücksspielautomaten. Mhm. Ne? Also dieses Bling, 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 Bling und äh, Musik am besten noch und diese bunten Farben mhm. und Lichter, das ist natürlich für dein Gehirn so, wow, was ist denn hier los? Boah. Ja, das kurz. Kurzfristig funktioniert das natürlich richtig gut. Ja, wie du aber schon sagst, das ist meistens nicht von Dauer, sondern dann fühlst du dich meistens noch schlechter als vorher, weil du dich a, abgelenkt hast und diesen ganzen ach, Gefühlsschmodder in dir drin sowieso hast quasi. Und dann kommt noch oben drauf, dass du dich vielleicht noch vergleichst oder ähm, noch Bilder siehst, die noch mehr schlechte Gefühle in dir auslösen, die dann noch in deinen Schrank dazukommen. Ne? Oder nach Reaktion suchst,
0: weil du dann was postest und extra krasse Sachen postest, damit du dann ein paar Likes kriegst.
1: Und dann, wenn dich dann da nochmal gute Gefühle dir holst, Ja. so der Mechanismus, ja gut, das kann gute natürlich auch sein. Aber die sind dann oft nicht so anhaltend, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Es sei denn, das mhm. war so ein
0: Re Es sei denn, ne, du bist traurig wie einem Typ, und der genau der schreibt dir dann so in dem Moment, da bist du erstmal so mhm. zwei Wochen on fire, der ist wieder angekommen. Oh mein Gott. Aber das ist ja natürlich nicht äh, langfristig, ne? Ja. Aber das ist so das Ziel: so diese Aufmerksamkeit. Und wenn du es nicht bekommst, ciao, mhm. dann pff, tschüss. Also dann vorbei. Da, richtig schlimm, schlimme ja. Emotionen. Nee, das ist echt äh, interessant mit den Gefühlen und
1: ja, ich. ich ich meine, zum Beispiel ist sehr wichtig, dass wir uns vielleicht nochmal anschauen, was für eine Funktion die Gefühle haben. Ja? Du bist mhm. traurig, dass der, der äh, nicht mehr zurückschreibt. Ja, und dann willst du das, die, wollen wir alle eigentlich ja immer die Trauer lieber nicht spüren. Mhm. Und ähm, was will dir denn die Traurigkeit eigentlich sagen?
0: Mhm.
1: Ist halt die Frage, ne? Was wenn ja, die selbstliebe,
0: würde ich sagen, steckt dahinter. Also ich habe für mich entdeckt. Sobald ich davon abhängig bin, dass mir irgendjemand auf dieser Welt schreibt und ich mich nicht gut fühle, dann bin ich mit mir selbst nicht im Rein.
1: Das stimmt natürlich, aber gleichzeitig ist doch auch völlig normal, den Wunsch zu haben, in einer Partnerschaft zum Beispiel zu sein. Hm. Und dass da ja jemanden zu haben, mit dem ich am Tag, äh, man muss ja vielleicht nicht viel Stunden durchschreiben, aber dass man aufeinander achtet, sich kümmert, mal ähm, fragt, wie es einem geht. Also dieses Bedürfnis nach dieser Nähe, nach Beziehung zu haben, ist doch das Menschlichste überhaupt. Hm. Ja, ja schon, ne,
0: schon. Aber die Frage ist, kommt man auch in irgendein, also, also ich finde dieses, ja, das ist vielleicht dann so ein äh, Schutzmechanismus von mir, dass ich dann auch sofort wieder in, die, in so ein anderes, ne, ich hole mich dann wieder auf ein anderes. Äh, ich brauche andere gar keinen, so, Ja, dieses, So, ich ja, denke mir so, du hast ein Rel das, ne? also das stimmt natürlich dieses, auch. Ich, ich, ich finde dieses in die Selbstliebe gehen. Und mir hat zum Beispiel geholfen, so ich habe äh, äh, mir schöne Worte gesagt, dass ich gut genug bin, dass ich mich sehr, also ne, dass das ich, ich habe mich ja vom auch. Spiegel angeschaut ja. und habe, also ne, und nicht im Sinne von, oh, ich bin eine geile Sau und bin so ne, aber sondern einfach so diese tiefe Liebe wieder für mich zu empfinden, dass ich nicht nur, äh, was weiß ich, funktionieren muss. Also ich glaube also ne, deswegen sage ich, ich glaube, es hat gar nicht so viel mit mit diesem netten, sehr gut aussehenden, wirklich sehr gut aussehenden äh Griechen. Griechen. ist auch so ein bisschen. Also, es ist halt immer, wenn Mädels untereinander, also über jemanden erzählen, es gibt immer diese Spitznamen. Der Grieche ist das jetzt bei ja. uns, ne?
1: Dein Grieche, ja.
0: Mit wenn, wenn, wen habe ich mal damals? Habe ich mal mit einem Chirurgen geschrieben? Da ist es der Chirurg oder dann, äh, wenn, okay, jetzt kann ich ja nicht alle Typen, mit denen ich geschrieben habe, verraten. Aber Wir kommen so, es gibt zurück
1: genau, zu den Gefühlen. Mhm.
0: Gefühlen Und ähm, ähm, genau, und äh, ne, dieses, es war ja eigentlich nur, ich habe mich ja überhaupt so ungesund reingestürzt, weil ich ja von mir selbst und mich selbst nicht wahrnehmen wollte und sehen wollte. Ich glaube, da habe ich mich so ungesund reingestürzt. Ich glaube, es gibt so einen Unterschied zwischen den Wunsch danach mit Menschen in Kontakt zu kommen und dieses phew, ungesunde in, eine, in einem Rausch und dauerhaft. ne, Also ich glaube, von beiden Seiten war das so super fast ungesund, dass man sich so hineinstürzt und dieses Ne, das
1: kann ja, ja nur, Sich das dann direkt so, auf, äh, so aufgibt, selber, ne und nur noch zu, dem, zu der anderen Person wird. Ne? Und also ich bin ja ganz bei dir. Aus psychologischer Sicht definitiv, aus therapeutischer Sicht ist es super wichtig, ähm, Selbstliebe zu praktizieren. Und Natürlich bist du gut genug und wir brauchen niemanden, der uns komplettiert. Bestenfalls, ja. Ähm, total wichtig ist aber dieser Schritt und den vergessen tatsächlich die allermeisten. Ähm, auch diesen unangenehmen Gefühlen da nochmal kurz dabei zu bleiben und den Raum zu geben und die selber für dich einzuordnen. Weil wir, wir erinnern uns an den Anfang der Folge, die, alle Gefühle haben ja irgendwie einen Auftrag, die sind ein Kompass. Und das einzuordnen ist so wichtig, weil dadurch gibst du dem Gefühl auch nochmal, auf die Frage vorhin, nochmal mehr Raum, um dann wirklich nicht ähm, dich in ein anderes Extrem zu stürzen, sondern bei dir zu sein und gleichzeitig auch dieses naja, also wenn der jetzt nicht sieht, mein Wert nicht sieht oder wir irgendwie nicht zusammenfinden, dann ähm, rüttelt das nicht an mm. äh, meinem Selbstwert, mm. so was natürlich für uns alle eine Herausforderung ist, aber dem unangenehmen Gefühl auch erstmal Raum zu geben und zu sagen, ja, okay, ich bin halt traurig, weil ich hätte es cool gefunden, wenn es mit dem irgendwie klappt. Und das ist ja auch Selbstliebe, oder? Eben, wenn man sagt, eben, ja, ich darf genau, auch traurig ja, sein. Ja, du das darfst auch immer
0: wird ja auch zu einem Kind, wenn jemand, ja. wenn ein Kind weint und traurig ist würdest du ja auch sagen es ist okay das ist also gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, ne, da gibt es ja auch bestimmt äh, jemand der sagt nee nicht weinen und hier und nimm jetzt was weiß ich hier nimm Schokolade, Schokolade ja, ja, oder, oder ja, genau. so ne das ist ja auch bestimmt aber ja. ohne jetzt abwerten jeder hat ja seine eigene Strategie im Leben aber so theoretisch wird man ja eher sagen,
1: ey, ist das okay und umarmen und das sich selbst. Genau, erstmal trösten, hm. genau. Und so sich selber auch trösten, sagen, okay, ja, du bist hingefallen, es tut weh, natürlich. Und wir machen da gleich ein Pflaster drauf und es wird auch wieder, das Knie wird auch wieder zuwachsen, so ungefähr, die Haut über dem Knie. Aber erstmal, genau, wie du schon sagst, sich selber so in den Arm nehmen und sagen, ja, es tut auch weh, natürlich darf es jetzt weinen. Ja, ja. Es ist okay, dass du ihn beleidigst. Das ist alles ja, gut. Ja, da bin ich nicht? jetzt wieder Nein. raus.
0: Sorry, ich bin ein Comedian, aber ich muss. Ist okay, dass du ihm einen Roman schreibst von zwölf
1: Seiten. Den kannst du ja dir schreiben. Das ist wieder therapeutisches
0: Schreiben. Ja. ja? Okay, dann hole ich mich Aber mal. Nicht abschicken. Okay, dann hole ich mir jetzt. Also ich glaube, alle meine Freundinnen, äh, alle meine Freundinnen. Äh, ich, wieder dieses Extrem, die sehe ich immer. Alle und jeder. Ähm, ähm, viele meiner Freundinnen und ich würde auch, wenn ich Nachrichten auf Instagram lese, gibt es ja oft, wir haben ja so ein Mitteilungsbedürfnis dann auch in dem Moment und wenn gerade, wenn wir denken, das Glücksgefühl ist abhängig von jemand anders, hm. in dem Fall nehmen wir mal unseren, ne den äh, Griechen, ähm, dann will man ja auch irgendeine Reaktion, das ist ja auch eine Form von, mir wird es wieder gut gehen, wenn er ja wieder sich so Mühe gibt wie am Anfang oder so und ich glaube, dann kämpft man auch so ne und schreibt dann irgendwie eine Nachricht äh, und ähm, 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 ist es richtig, auf die Person dann zuzugehen in dem Moment? Es gibt ja wahrscheinlich kein richtig oder falsch, aber du hast gesagt jetzt sich selbst schreiben, macht das mehr Sinn,
1: als auf die Person zuzugehen? Also ich würde erstmal, wir, wir tendieren ja ganz oft dazu, ähm, sehr impulsiv dann zu handeln wahrscheinlich und dann irgendwas, okay, ich muss das jetzt loswerden und zack, boom, ne so <lacht> auszuhauen Und da würde ich immer empfehlen, äh, erstmal kurz innezuhalten und mal so ein Check-in zu machen, was erhoffe ich mir denn jetzt? Warum will ich das denn jetzt machen? Hm. Was möchte ich damit erreichen? Ja, brauche ich jetzt den, wenn das ist, der sagt, boah, er sieht aber gut aus auf, auf dem äh, Foto oder weiß ich nicht was oder ach, ich habe dich so vermisst, ähm, das ist natürlich alles, was wir alle sehr gerne hören und gleichzeitig aber brauche ich das jetzt total, ähm, also schreibe ich jetzt nur deswegen zum Beispiel, weil ich was von ihm haben will oder schreibe ich, weil ich ähm, wirklich jetzt gerne in Kontakt mit ihm sein möchte, also brauche ich das so sehr, um irgendwas in mir zu füllen oder habe ich da eine gesunde Basis in mir quasi? Ja, und das ist halt, da trickst man sich auch selbst auch ja, ja. ne? Da fängt ja schon mein
0: Tricksen an. Die reflektierte Neger ist so, ja, du willst doch nur mit dem in Kontakt treten, um einfach, nee, einfach, um mit dem in Kontakt zu treten, Kommunikation, aber die andere Seite in mir, die da äh, gerade einfach nur Bestätigung sucht, die gibt es ja auch noch. Und da bin ich ja erstmal so, ich kann das auch
1: gut tricksen. ne? Ja, ja, das glaube ich. Das ist oft wirklich tricky. ne? Aber da kannst du ja dann deine, ähm, das ist wirklich super, wenn du dann genau die Neger, die sagt, nee, 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 nee ich will aber jetzt hier die Bestätigung haben, dass äh, wir dann selber mit uns in Dialog gehen und sagen, okay, was ist es denn, was ich eigentlich haben will? Mhm. Und dann ist es so dieses, ich bin eigentlich schon... Wertvoll, so wie ich bin, ohne dass irgendwer mir das sagen muss.
0: Schön, das, das
1: bewegt viel in mir, dieser
0: Satz, weil das habe ich echt für, also ne, nicht so, man, man kann es ja immer, ne, also, manche sagen ja, ich bin schon gut, aber ich bin echt wieder da reingegangen, weil ich gedacht habe, so, nee, ist mir eigentlich jetzt, äh, ich äh, bin mit mir im Reinen, ich brauche keine Nachricht von irgendjemanden und er hat ja auch wieder geschrieben ne, und mhm. kam dann und hat mir auch erklärt, warum, können wir auch auf, auf, auflösen in der Folge. Ich glaube, es entsteht immer so viel, wenn ich es hören würde, würde ich wissen, okay, wie ist es jetzt ausgegangen? Ja. Und er hat dann einen riesen Text geschrieben <lacht> und dann <lacht> <lacht> gesagt, dass er sich Gedanken gemacht hat, dass wir so viel schreiben und äh, dass es aber nicht so in die Tiefe gegangen ist mit unserer Kommunikation und so und äh, dass wir doch so weit weg wohnen, was soll er denn machen und was, wenn er sich in mich verliebt, wenn er nach Deutschland kommt und wo soll es denn Ne, hat dann echt einen netten Text, den ich wirklich, ne, fand ich auch gut, dass er da offen äh, zu seinen Gefühlen gestanden hat. Ähm, aber wo, was wollte ich eigentlich sagen? Warum habe ich das jetzt erzählt? <lacht> Weil du
1: äh, unseren HörerInnen, äh, den das genau, mitgeben aber wolltest, davor wollte wie die Story was ausgehend. Nee, davor wollte ich aber was anderes. Genau. Und Mit dann habe ich gemerkt, das ist mir eigentlich
0: gar nicht mehr so wichtig, ob er mir schreibt oder nicht. Weil ich wirklich wieder, es hört sich so ein bisschen äh, so kalenderblattspruchmäßig an, weil ich wieder so in meine Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, trifft es vielleicht besser, dieses, okay, du lebst halt ne, dieses Leben, du bist jetzt viel unterwegs, auch eben ja. es ist der Wunsch da, dass du mit jemandem schreibst, mhm. aber du kannst es nicht von anderen Menschen erwarten. so Und dann habe ich gelesen, habe mir eine Zeitschrift geholt, hier so eine äh, schöne Zeitschrift und bin da echt in so ein Feld getreten, wo ich mit mir selbst Zeit verbracht habe.
1: Genau, und das ist halt so wichtig, dann mit sich selbst und auch den unangenehmen Gefühlen zu sein und dann auch wieder, wenn wir die gefühlt haben, die ihren Auftrag erfüllt haben, quasi, dann ist ja auch wieder Platz für Schönes. Und das ist dann eben, ist oft nicht so wie dieser äh, Kick von außen quasi, sage ich jetzt mal, dann mit sich zu sein und eine schöne Zeitung zu lesen, aber es kann ja ganz, ist häufig viel nachhaltiger, das gute Gefühl in einem selber mhm. dann. Ne? Und ich habe so eine ganz neue Seite an
0: mir entdeckt durch die Situation. Und dadurch, dass ich jetzt, glaube ich, ein bisschen älter geworden bin, als früher hätte ich es nicht. Aber ich habe mich so im Spiegel angeschaut und dachte so dieses ne die Neger, die jetzt so auch mal
1: in den Spiegel guckt und gerade nicht so happy guckt, ist auch sympathisch. Also ne, das natürlich, so das Echtes gehört doch gehabt. dazu. Das ja. gehört doch dazu. Wir alle haben doch auch unangenehme Gefühle und die sind, wie wir jetzt äh, gelernt haben, gehört haben hoffentlich ja, die sind halt super wichtig. Und sich zu trauen, den mal mehr Raum zu geben, finde ich eine ganz wichtige Message, muss ich sagen. Ja, und was das war was so du echt sagst. irgendwie,
0: ne? Ja. Und so wirklich auch mal sich anzugucken und sagen, okay, das ist ein Part von, nee, es ist jetzt nicht ein, ein. es gehört
1: dazu so. Und Natürlich gehört es dazu. fand ich echt so, auch liebenswert, muss ich sagen. Total, so. und das ist so echt und authentisch. Und ja. ähm, wenn wir die unangenehmen Gefühle nicht hätten, dann ähm, würden wir die, angenehm die schönen Gefühle ja auch nicht so intensiv spüren das ist ja auch noch ein Punkt mhm. ne das ist ja auch ja. total wichtig da überhaupt diesen Kontrast zu haben quasi absolut es äh, ja gibt's ja
0: alles nur also ne sonst kann man absolut da kann man ja gar nicht spüren wenn man sich gut fühlt und äh, ich glaube aber das hängt auch mit unserer Generation ein bisschen zusammen noch mehr dass man fast durch Social Media irgendwie schlechtes Gewissen hat schlechtes also ne dieses jetzt kommt's ja immer mehr Realness und so Gott sei Dank in die Netzwerken und Menschen, die auch mal erwähnen, dass es ihnen nicht immer alles super und rosig läuft. Aber ich glaube, ich habe mich echt daran gewohnt, jahrelang immer so zu tun, dass wir alles in Ordnung und dass wir das irgendwie ein bisschen abschütteln
1: müssen von uns. Ja, voll. Finde ich auch ganz, also ja, es ist ähm, macht tatsächlich ja auch krank. Und es ist so ungesund. Ähm, muss ja nicht immer alles direkt krank machen, aber es ist so ungesund. Und es fühlt, es fühlt sich so schlecht an tatsächlich bei einem. Weil was wir ja dadurch bewirken ist, wenn, wenn wir uns keine unangenehmen Gefühle erlauben, wir wollen die ja weghaben und, aber das, was wirklich passiert ist, dass die ja bei uns bleiben, leider. Und das ist dann mittelfristig so unangenehm und ist so. Toxisch in einem.
0: Toxis. Was ist so ein toxischer Satz zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht? Da
1: gibt es ja auch so. Kopf hoch. Kopf hoch. Ist doch nicht so schlimm. Woher willst du wissen, wie schlimm es war? Oder für mich ist. Also ist ja. Das finde ich so ein weg. Ach, finde ich so geil. Ja, weg vor allen Dingen, ne? Und dieser kriege ich schon ein zu viel. Ja, ja dieses, dieses Meditier's weg. Nee, nämlich ich bitte erst, ne? Gefühlstipps zum Umgang mit unangenehmen Gefühlen ist wirklich das Allererste gib dem Kopfung. bitte Raum. Ja, <lacht> Der Kopf hoch, hat genau. erfunden, aber
0: Kopf, ja. oh, okay. Ja. Mhm. Ist
1: jetzt weg. Ja, ist jetzt weg, ne Toll. Mhm. Kopf, ich habe nur Magen
0: gespürt. Gespürt. Ja, nee, das äh, klingt gut, Das, ich fühle mich jetzt schon wieder besser. Und äh das, ja, finde ich, macht auf jeden Fall für mich Sinn und äh, nicht immer diese Maske, so alles muss perfekt und haha,
1: huhu, -huh, äh, du bist nicht Dauer-Entertainerin ne, im ja, Leben und, und das kann man halt auch nicht auf Dauer durchhalten das kann keiner, nicht ohne irgendwelche Kosten davon zu haben sehr schön, ja, und bei dir. ich würde auf jeden Fall sagen, einmal unangenehmen Gefühlen, also würde ich nur sagen unser Plädoyer quasi für die unangenehmen Gefühle ist, die dürfen bitte auch da sein ja ist völlig normal die zu haben wir alle haben die ob wir das jetzt zeigen oder nicht mhm. und, ja Hand, wir sind ja immer so praktische
0: tolle, äh, tolle Podcasts wo man auch mal nur, wenn jetzt jemanden
1: zuhört ja.
0: und die Person hat unangenehme Gefühle die jetzt so ans Licht kommen so was ist gibt's so irgendwie so praktische Tipps also ja so so auf jeden Fall
1: auf jeden Fall ja Dr Muri Maschine <lacht> auf jeden Fall ja, du bist nicht alleine. Wir alle haben diese unangenehmen Gefühle. Es ist nichts komisch mit dir oder ähm, falsch, sondern unangenehme Gefühle haben genauso ihre Daseinsberechtigung und sind sogar wichtig. Und wir alle haben sie, egal ob wir es zeigen oder nicht. Und als zweiten Tipp, dadurch entsteht schon mal wirklich viel Erleichterung eigentlich meistens. Ja? Denken, ach guck mal, ich bin nicht alleine, nicht nur mir geht es so. Und das Zweite ist dann auf jeden Fall, äh, was ich vorhin gemeint habe, die Gefühle zu validieren. Das heißt, die in einen Kontext zu packen, wo es Sinn macht. Okay, der schreibt nicht mehr. Das macht mich traurig. Ja, weil ich halt gerne ähm, eine Beziehung hätte. Ich habe ein Bedürfnis nach einer Beziehung zum Beispiel, nach einer Zweisamkeit mit einem Menschen. Das ist ja auch vollkommen okay. Und das wurde jetzt gerade enttäuscht und deswegen bin ich halt traurig. Macht ja total Sinn, dann traurig zu sein eigentlich. ne? Und dann auch dem Gefühl, Raum zu geben. Nach dem Validieren, oder das geht so ein bisschen einher, dann auch wirklich sich zu erlauben, mal zu weinen und ähm, sich vielleicht auch mal auszutauschen mit Freundinnen ähm, oder mit Bekannten, eben da, wo, wo, wo man einen sicheren Rahmen für sich hat, den auch gerne das zu teilen. Und dann zu gucken, was ist denn hier mein Bedürfnis? Man, welches Bedürfnis wurde gerade enttäuscht quasi? Warum bin ich traurig? Brauche ich äh, Nähe? Beispielsweise dann, wie kann ich Nähe mit mir selber herstellen? Also wie du es auch so gemacht hast, ja? Äh, Mache ich es mir jetzt irgendwie schön, kaufe mir eine schöne Zeitung und bin so mit mir, verbringe ich so Quality Time? Ähm, oder kann ich mich vielleicht auch mit lieben Freunden treffen? Und da bewusst Quality Time zu verbringen. Ja, das äh, kickt nicht so, als wäre der jetzt auf einmal da, ja? Aber ist halt sehr, sehr viel, ja, nachhaltiger. Mm, also, ne, dieses, ja, und dann und dann geht's weiter, dann genau. Und dann haben, sind wir schon mal sehr gut mit diesem unangenehmen Gefühl um, so, Also Wenn wir haben das unangenehmen Gefühl umgegangen, ähm, wenn wir das hinkriegen, ist schon mal ziemlich cool, würde ich sagen.
0: Und dann buchst du eine Therapiestunde bei Dr. <lacht> <lacht> Ja, nice, also nice, vor allem das war wieder so dieses, yeah, hu, alles ist gut, das war wieder dieses, das ist so typisch, äh, ne? also glaube ich auch, hat mit meinem Job zu tun, so ein bisschen dieses, ah, alles ist super, jetzt, äh, ähm, cool, nee, hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt auch nochmal im Nachgang und äh, ich würde sagen, Thema unangenehme Gefühle zulassen, hat sich erstmal heute echt äh, schön aufgearbeitet hier.
1: Wunderbar, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Dr. Müri. Zur nächsten
0: Folge. Yes, yes, ich freue mich sehr. Habt einen schönen Tag und ja, bleibt, bleibt wie ihr seid, seid, wie ihr bleibt. Und ich wollte einen Kalenderblattspruch rauslassen, aber mir fällt nichts ein. Aber vielleicht fällt euch ja was Besseres ein und ihr schickt das an unsere Instagram-Seite. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.